0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde os pongo al día de las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora. Y vamos ya con nuestra primera sección de recordatorio o también llamado Autobombo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Simplemente recordad que aquí en Emilcar FM me he encargado también de dos podcasts serie limitada, Vigilantes, un podcast de acompañamiento de la serie Watchmen HBO y Excelsior, un podcast sobre el mundo del cómic, con episodios monográficos autoconclusivos sobre personajes, colecciones, autores y el último especial que hemos hecho en Cinematv, Sara Barbera y yo, Cinematv es un podcast de Milcar FM en el que distintos miembros de esta red, de vez en cuando, de manera completamente aperiódica, nos juntamos o bien se hace en solitario hablando sobre alguna serie o alguna película que hemos visto y la última entrega hasta ahora la hemos hecho Sara Barbera del podcast Habitación 101 y yo hablando de la serie AnorTODOX. Así que si os interesa cualquiera de estos temas, aquí en Emilcar FM los tenéis.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos con la sección de noticias. Esta es una noticia muy, muy reciente, muy calentita, recién sacada del horno y ante la que creo que podemos congratularnos. Porque se ha llegado a un acuerdo entre Sony Pictures y Amazon para que se produzca una serie de... Eh, yo creo que van a ser películas, no, no series de, de televisión, pero bueno, una serie de películas bajo el título The Fear Collection. Juaniki Leitor, ya que te has reincorporado... Eh, eh, bueno, por cierto, breve inciso. Esto tenía que haber ido en la sección de avisos parroquiales, pero ha vuelto colegas. El podcast de Milcar FM en el que eh, Emilio Cano... ¡Lor! ¡Lor al líder! Y Juaniki Leitor a quien volvemos a tener en esta red, de la que nunca debió salir, por cierto, eh, repasan la serie Friends, de ahí el título de colegas. Y, por cierto, esa es la inspiración para que mi podcast, mmm, serie limitada sobre la serie Watchmen, se llamara Vigilantes. Era jugar con la traducción al español que, en el caso de Watchmen, nunca se ha publicado como tal. o sea Siempre ha sido Watchmen, en español se publicaba como Watchmen, pero es que la serie Friends, al principio, tenía... Cuando se, eh, aparecía en pantalla el título de la serie Friends, en español alguien decía en off, ¡colegas! Que, bueno, de mí gusto, recuerdo, pero me hizo gracia el, este guiño. Pero bueno, que lo he dicho, que Juan ahora ha vuelto, que Emilio Cano se ha hecho cargo de, de recuperar el podcast Colegas, en el que se repasa esta mítica serie Friends. Y aprovecho para recomendaros que si no la conocíais, si no conocíais el podcast tenéis en el feed la, toda la todos los episodios anteriores así que bueno regresamos a donde íbamos The Fear Collection esto, la colección del miedo es una producción como he dicho de Sony y de Amazon en la que se le ha concedido el timón de mando a Alex de la iglesia y de aquí lo que puede salir es algo que puede marcar un antes y un después en en el en el tratamiento de del género, del género de terror, en el en el cine y la televisión. Ya digo, yo yo creo que es una serie de, de, de películas, pero evidentemente al estar Amazon de por medio, me imagino que también terminarán en esa plataforma de streaming. ¿Y qué es The Fear Collection? Pues Alex de la Iglesia no es que vaya a dirigirlas él todas, sino que las va a producir y supervisar eh, con a, a autores como Jaume Balagueró Paco Plaza, por ejemplo, autores eh, significados en el, en el género de terror, y la idea es llevar a cabo una serie de producciones en torno a este género, y ojo, porque aquí es donde estaba la clave, en las declaraciones en las que la, la página web Variety, o Variety, eh, las declaraciones que ha recogido de Alex de la Iglesia, este explica que lo que se trata de hacer es dotar de un tratamiento con, con, con el no sé, con el merecimiento que, que, que se le debe a este, a este género, de lo que él eh, además, y entre comillas habla de horror cósmico y cuando uno habla de horror cósmico en el cine, en la literatura, en el cómic, en el videojuego la alusión clara y directa es a Lovecraft, porque el horror cósmico proviene de él en fin los que sentimos eh, veneración por el maestro de Providence, claro, estamos con los tentáculos de punta eh, de, de una excitación positiva en el sentido de, de ver que, además, otra de las noticias que tendremos hoy tiene que ver también con, con lo, la derivada procedente de, del rico mundo de Lovecraft, pero claro, la promesa de una serie de, de películas, de producciones, de, de series o miniseries, supervisadas por Alex de la Iglesia, con el denominador común del terror, y que además de fondo esté la sombra del horror cósmico, pues no puede sino llevarnos al, al más profundo éxtasis y a una, a una expectación que de la que os iré dando cumplida cuenta, porque a partir de ahora este es uno de esos proyectos que, que tengo ahí en la parte alta del radar, dispuesto a que cualquier información que recabe aparezca por aquí.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y toca ahora sección de cine. Tenemos un nuevo y enigmático tráiler de Tenet. Tenet es la nueva película de Christopher Nolan y él sigue empeñado en que se va a estrenar en el cine y además muy pronto, no sé, si el, en julio, no qué sé, día de julio, el 17 de julio me parece. Y de hecho, al final del tráiler, aunque sí que es cierto que en el primer tráiler que vimos aparecía explícitamente la fecha creo que era esta, 17 de julio, ahora en este tráiler, al final del mismo, aparece próximamente en cines. Es decir, que recalca que el estreno no va a ser en plataformas de streaming, sino que va a ser en cines lo único, cuando ya ha dejado aparecer la fecha y pone próximamente en cines yo ya no sé si es que bueno, Christopher Nolan ha sido muy insistente en que quiere que Tenet se estrene y que se estrene en cines y que se estrene en la fecha que tenía programada inicialmente, ya digo este ahora ya lo he comprobado, este 17 de julio, el tráiler nos amplía un poco más todo lo que vamos a ver en este, en este thriller de acción con elementos que juegan con el paso del tiempo con la reversión ...de la dirección del tiempo... ...y me parece... Mmm, ...bueno, por cierto... ...John David Washington... ...hijo de Denzel Washington... ...está demostrando ser un, un actor con, con mucho talento... ...es el protagonista de, de la función... ...donde se ve acompañado de Robert Pattinson que algunos dicen que aquí hace como una especie de trasunto del propio Christopher Nolan. Lo cierto es que el atuendo, el aspecto, el peinado con el que aparece, nos recuerda un poco al, al aspecto de, de Nolan. Aparece también Kenneth Branagh. Eh, hay quien ya está tratando de ver eh, de qué va a ir esto, tratando de, de averiguar si Robert Pattinson es una versión joven de Kenneth Branagh. Si esto nos puede recordar un poquito a la serie Dark, por aquello de que haya distintos eh, actores que estén interpretando el mismo personaje en distintos momentos de su vida, o más que de su vida, de, del, del tiempo en el que transcurre su vida, y aparece, como no, eh, Michael kane Y hay quien ya ha querido ver, porque no está acreditado, por lo menos en el tráiler no está acreditado, en, en los créditos que aparecen en él, a Aaron Taylor Johnson, un actor que sin duda muchos recordaréis de Kick-Ass y de ser el, el Mercurio, el Quicksilver del universo cinematográfico Marvel. En fin, el, el tráiler nos deja todavía con, con, con muchas ganas de, de ver la película... Y ahora, atentos, porque es que ya el, el tema del espionaje industrial, algo que nos podía recordar a origen, y de hecho también hay una escena espectacular con un avión que también nos puede recordar a, a la última película de la trilogía del Caballero Oscuro. Eh, es que hay una guerra fría cuántica. Atentos con esto, porque lo del mundo cuántico que ya se está convirtiendo en referente, lo hemos visto en el universo cinematográfico Marvel. Parece que también aquí se enseñorea del de de la trama y me parece que es justo que un una autor, un director tan obsesionado con el tiempo como es Nolan nos nos proponga, nos nos ponga ante nosotros este este trabajo, me parece más que una vuelta de tuerca una continuación natural de sus obsesiones, así que yo creo que este es uno de los proyectos más esperados en las pantallas de cine este año y desde luego es que para muchos va a suponer el regreso a las salas para ver una gran película, es posible que esta sea una de las películas más, más taquilleras del año y eh, continuamos con la sección de cine porque eh, si recordáis os hablé hace poco de ese proyecto para llevar a Tom Cruise al espacio de la mano de, si, si no de la mano de Elon Musk, por lo menos sí de la mano de su empresa espacial de SpaceX para rodar una película en el espacio me imagino que no todo el metraje, pero por lo menos si sí una parte significativa del mismo, eh, ambientado en el espacio, estará rodado en el espacio de verdad. Y Tom Cruise, que evidentemente también será el productor de esta película, ha elegido a Doug Lyman para que esté detrás de las cámaras algo que, que bueno casi casi parece natural porque también fue el director de uno de los últimos trabajos de don cruz y exitoso trabajo al filo del mañana y, y bueno parece que, que esto va adelante cada vez cada vez se van conociendo más detalles y me parece que, por lo menos como curiosidad, merecerá la pena, pero cuando se va concentrando este talento cuya eficacia ya ha sido probada en anteriores trabajos, creo que la película va a ser también de las que merezca verse la pena más allá de ese, de ese gimmick, de ese reclamo de, de que está rodada en el espacio. Cortinilla de estrella y... Y sección remakes y secuelas. Reinicio de Jason Bourne. Va a volver al cine. Fijaos que tampoco hace mucho que empezó la, la saga de Jason Bourne, que se ha ido alargando con el paso del tiempo. Pero, a ver, a ver si me acuerdo yo, me parece que fue el 2001 2002. A ver, espera, lo miro por aquí. A ver, 2002... Sí, 2002, el, bueno, The Bourne Identity, 2004, The Bourne Supremacy, 2007, The Bourne Ultimatum, 2012 The Bourne Legacy, 2016, Jason Bourne. Que ya sabéis que las películas, eh, en español tienen todas un título que no tiene nada que ver con el título en inglés. Conserva lo del Bourne, pero ya, o sea, The Bourne Identity me parece que era el caso Bourne. O sea, ya a partir de ahí, ya todo lo demás en español nada que ver y, y la verdad es que no sé cuál. Eh, no sé, os pasará a muchos que conocemos las de Bourne por la primera, la segunda, la tercera, la que no sale eh, Jason Bourne, <ríe> que es la de The Bourne Legacy, y luego Jason Bourne, que es, que es la última. Pues bien, aunque la última entrega ha sido en 2016, hace cuatro años, hace muy poquito, y la primera fue en 2002, que claro, han pasado 18 años, que no parece demasiado. Pero claro, como esto nos se van a poner mañana mismo a rodar, mientras que completan el proyecto, ultiman un guión, eh, preproducción, rodaje y postproducción, igual para el 20 aniversario de la primera es cuando nos llega este reinicio de la saga Bourne. Y yo creo que esto va a tener, yo creo que esto va a tener aceptación. A mí me da la sensación de que, Todas las entregas hasta ahora de Bourne eh, han tenido un buen éxito de, de crítica y público. Y siendo el mismo productor, Frank Marshall, que este es alguien que, que sabe mucho de, de ponernos delante películas que nos gusta ver una y otra vez, lo normal es que este reinicio sea más que exitoso, creo yo que interesante de ver y, y estimulante, porque en su momento esa primera entrega de Jason Bourne también supuso un poco un revulsivo para algo que se había quedado un poquito anquilosado, o sea, a, 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 igual que la saga Bond, o la saga, sa, sí, o la saga, la franquicia de, de Bond o de Misión Imposible, han tenido sus, eh, sus, eh, no sé cómo decirlo, no atascos, pero bueno, pequeños momentos de bloqueo de los que después han sabido salir con éxito, y eso en cierta maneras también ha supuesto un repulsivo para ese tipo de cine, cosa que en, no en Casino Royal, pero en Quantum of Solace, si no recuerdo mal, el, al principio también teníamos una, una persecución que era muy deudora de, de ese ritmo que le imprime Jason Bourne, bueno, la dirección, la trama, la forma de contar la historia, las, los momentos de acción, las persecuciones, las peleas sobre todo, que se han ido retroalimentando un poquito. ¿no? Esto ha ido siendo una evolución desde los tiempos, por ejemplo, de las películas de acción pol barra policial, de Schwarzenegger y Stallone, por ejemplo, de las sagas de La jungla de cristal y Arma letal, por otro lado, y todo eso ha ido evolucionando quizá hasta encontrarnos en esta nueva corriente en la que bueno, James Bond ha ido manteniéndose y ha ido pasando un poquito por todas, quizá eh, dejando aparte esas esas eh, influencias, como digo, en los años 80 y 90 de la, las películas de acción en las que había elementos policíacos o de thriller... En películas protagonizadas por Schwarzenegger negro Stallone por un lado y las de Mel Gibson y Bruce Willis por otro, sí que es verdad que ahí el, la evolución de James Bond se mantuvo al margen. Pero si el primer cambio en la saga Bond ya lo tuvimos con eh, GoldenEye, es más que claro que cuando llega un nuevo Bond, en este caso Daniel Craig, se revoluciona, se actualiza, creo que con mucha eh, inteligencia, y se aproxima un poquito más a lo que venían haciendo esa, estas otras sagas. Ya hemos hablado de Tom Cruise, continúa Misión Imposible poco a poco, eh, adaptándose además con distintos directores, que cada uno de ellos va imprimiendo un poco su, su carácter eh, y su cambio de ritmo, cosa que en Jason Bourne, en toda la saga, aunque haya habido eh, distintos directores, eh, quizá Paul Greengrass sea el que, a, a mi entender, ha imprimido ahí un, un sello más personal y que ha tenido más influencia, pero bueno, los distintos eh, directores han sabido ser continuistas con esa evolución y yo tengo mucho interés por ver si se continúa evolucionando dentro de este tipo de cine de acción y por qué derrotero es eh, por el que se deja uno caer. Si es una evolución natural de lo que hemos visto en las Bourne hasta ahora o va a ir, que personalmente espero que no, va a ir un poco más por lo que hace la franquicia de Fast and Furious y digo, espero que no, no porque no tenga nada en contra de esa franquicia. Al contrario, yo mientras la gente vaya al cine, disfrute, lo pase bien y se sigue haciendo cine, por mí encantado. Pero sí que es cierto que quizá eh, las persecuciones de, de esta saga de Fast and Furious ya casi sean eh, ciencia ficción o fantasía y se están apartando cada vez más de la realidad, que es lo que creo que no sucede en el caso de Jason Bourne, que vemos eh, más allá de la pirotecnia en cuanto... A, al, al lujo o los gadgets imposibles de James Bond y Jason Bond y bueno cosa que en Misión Imposible pasa también es casi una mezcla entre fantasía y ciencia ficción lo de las máscaras que te cambian perfectamente la cara los filtros que te pones una pegatina en, en el cuello y te cambia también la voz todo ese elemento en Jason Boone no está presente en absoluto, las persecuciones son muy realistas, las peleas son muy realistas y creo que debería seguir siendo así. Entonces, Por eso digo lo de que a ver por qué derrotero cae estos reinicios de, de Jason Boone si, mantén, si mantiene al personaje pegado a la realidad y que las peleas eh, en fin, no nos parezca que es casi Superman a quien tenemos ahí. Y hablando de remakes y secuelas, una quizá inesperada dentro del laberinto, aquella película protagonizada por un tristemente desaparecido David Bowie y una guapísima Jennifer Connelly, a la que bueno, se tenía que quedar cuidando a su hermano pequeño, decía ojalá se te lleven los, bueno, los goblins, los, los duendes y esa especie de maldición surtía de efecto. El niño era raptado y ya tenía que entrar al laberinto a a rescatarlo. Pues bien, Jennifer Connelly, que la tenemos ahora en, en la serie de Snowpiercer, no sabemos si estará, pero de momento sí que tienen eh, muy claro el, la, la producción de esta secuela de Dentro del Laberinto, que por cierto, todo esto dentro del universo Marvel, es decir, de Marvel barra Disney, ¿de acuerdo? Eh, digo lo del universo Marvel porque Jennifer Connelly aparecía también en una película de la masa, eh, de, de Hulk eh, que esta sí está integrada en eh, este personaje en, en el ámbito de Marvel y por tanto todo esto al final queda un poquito en casa. La cuestión es que sigue teniendo relación con el universo cinematográfico Marvel porque Scott Derrickson el director de Doctor Extraño eh, que inicialmente se iba a hacer cargo también de esta nueva entrega de las aventuras del Doctor Stephen Strange, la del Doctor Extraño y el, la locura del multiverso o en el multiverso de la locura, eh, finalmente no se va a hacer cargo de, de esa entrega sino que va a ser Sam Raimi y como tenemos que hacer algo con este muchacho le han encargado y a mí me parece acertado que dirija esta secuela de Dentro del Laberinto película por cierto del año 1986 que tiene ya unos cuantos años y como ya hay por ahí alguien eh, pidiendo, ojalá que el personaje que interpretaba David Bowie siga existiendo en esta entrega y que se lo encarguen a Tilda Swinton, que probablemente, no es que sea un clon de David Bowie, de hecho apareció también en eh, el universo cinematográfico Marvel y precisamente en la película Doctor Extraño, era quien interpretaba al maestro. También cambiando el, el, el género del personaje de masculino a femenino, porque Tilda Swinton es actriz, y el personaje del, del, del maestro de, de, del Doctor Extraño es, es masculino en los, en los cómics. Así que si ya han trabajado, han trabajado juntos este director y esta actriz, y además le pega, se adapta muy bien a la naturaleza del personaje que interpretaba David Bowie, pues igual terminamos, terminamos viéndola. Vamos a, a cruzar los dedos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos vamos con las series. Fijaos la importancia que tienen ya las plataformas de streaming que cinco meses antes de que llegue a tele 5 que es su lugar de, de emisión, la serie en la que se avecina va a poder verse en esa plataforma, en Amazon Prime. Así que, eh, bueno, como ha sucedido también con eh, el, el Pueblo, creo que se llama El Pueblo, es esta, esta serie que que con el mismo equipo productor de la que se avecina, lleva una serie de personajes a un pueblo de la España vacía. Y la verdad, no he visto todavía la segunda temporada, pero la primera es muy divertida. Y con esto va a, a suceder algo muy parecido, es decir, que esta plataforma de streaming va a ser donde eh, se emita o se ponga a disposición, en primer lugar, este contenido Así que ya sabéis que a partir del 29 de mayo, es decir, ya mismo, vamos a tener disponibles esos 16 episodios divididos en dos bloques de 8. Eh, lo que yo no sé todavía es si, si del tirón o a, a, a dosis semanal. Espero que sea así porque me parece que, que algunas series se disfrutan un poquito más de esta manera. Aunque, bueno, también déjale al espectador la capacidad de decisión y que cada uno elija cuando las puede ver. Pero bueno, de momento sería un bloque de ocho episodios. Es posible que los otros ocho estén todavía eh, rodándose o grabándose. Y, y de momento, ya digo, a partir del 29 de mayo, los fans, que, que los habemos, de habemos Fans, de la que se avecina, vamos a tener la oportunidad de ver esta duodécima temporada en la que se avecina. Y hay muchos que dicen que esta puede ser la última temporada de la que se avecina. Así que estaremos también atentos. Y bueno, siempre nos quedará recuperar los episodios anteriores. Por cierto, otros que repiten por aquello de equipo productor, eh, pa, eh, vamos, eh, pa, básicamente el mismo, incluso con algunos actores compartidos en el pueblo y la que se avecina. Pero ahora tenemos a una nueva pareja que repite: David Tennant y Michael Sheen, quienes han protagonizado hace poco Good Omens, ahora vuelven, vuelven juntos y vuelven juntos a una serie de televisión. ...que se titula Staged... ...bueno, una miniserie... ...al igual que Good Omens... ...es también una miniserie... ...en este caso para uh, uh, BBC... ...y Staged... ...que es, se refiere a Staged... Con, ...con D al final... ...se refiere... ...bueno, stage ...sin la D al final... ...es el escenario... ...pero aquí yo creo que es un juego de palabras... ...también con Cage... ...que sería como enjaulados... ...algo así como enjaulados en el escenario... ...¿por qué? ...porque esta comedia que no había dicho todavía el género de esta serie, esta comedia nos cuenta cómo un, el grupo que tiene que interpretar una obra de teatro en el West End londinense intenta mantener los ensayos de esa obra mientras dura el confinamiento. Es decir, que de nuevo volvemos a este capítulo de producciones que tienen al confinamiento, sino como un elemento esencial, por lo menos como un telón de fondo. La verdad es que los dos, David Tennant y Michael Sheen, son dos actores que da gusto verlos en todo tipo de papeles eh, dramáticos y cómicos. Tienen una visión cómica ambos maravillosa y si además esto ya es una comedia pura, porque en Good Omens no se puede decir que fuera una comedia pura. Tenía elementos cómicos, pero más bien eh, un thriller de misterio y de tema sobrenatural, pero evidentemente con toques con toques cómicos pero en este caso la fantasía deja paso a la, a la comedia, comedia un poquito costumbrista, y espero que con algún elemento un, de, ese, de esa mezcla entre el, el humor de lo ridículo y el típico humor inglés, del que seguro que sabrán hacer gala estos dos intérpretes, así que estad atentos. Stage, escrito staget stage que esto cuando aparezca me parece que va a ser de las series que merezca la pena verse, y para los más nostálgicos vuelven los Fraggle los Fraggle Rock vuelven a Apple TV Plus que ha encargado que se produzca eh, por parte además del estudio de Jim Henson, por supuesto, no podía ser de otra forma una, una nueva serie, un reinicio de esos Fraggle que a muchos quizás nos cogió algo mayores pero siempre nos divertía nos divertía verlos
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos rápidamente a la sección dedicada al cómic después de ese Snyder's Cut de la Liga de la Justicia. Ya sabéis que ya se ha... lo, lo comenté la semana pasada, ya es oficial. Va a aparecer además eh, en el año 2021, es decir, que tenemos que esperar un poquito para ver esa versión del director de la Liga de la Justicia que no pudo terminar eh, de, de dirigirla por, por cuestiones personales. Vamos a, a ampliar esto de los... Eh, yo creo que esto va un poco por modas. Hubo una cierta moda, eh, a partir sobre todo, de aquella eh, edición del director, o ese director's cut del Blade Runner, de, de Ridley Scott. Hubo ahí un, una, un, una cierta moda durante unos años. Ha estado un poquito acallada y ahora vuelve. Y vuelve y sigue en el mundo de los superhéroes de DC. Porque es que David Ayer, el director de Escuadrón Suicida, dice que, que él también tiene su propio corte. Cuando hablamos de cortes, la traducción directa, mal hecha, eh, Juan leitor seguro que esto nos lo puede explicar mucho mejor que yo, que mmm, cat sí que significa corte, pero es que en el mundo del cine, eh, corte tiene que ver con la edición, con el montaje, con cortar un trozo en el fotograma y empalmarlo con otro trozo de fotograma. Y elegir qué es lo que estás pegando. Pues bien, ese corte, ese montaje, cuando se hace normalmente es porque el productor, que es quien pone la pasta, dice esto, que salga así, quiero más emoción, quiero más, como decía el señor Galindo, tetas, tetas. Pues en fin, según lo que quiera el productor o el director... Eh, sale ahí esa controversia de si ha mandado la productora o ha mandado el director y normalmente manda a la productora salvo que el director sea también productor y él mande romana en estos casos no era así y ahora parece que a David Ayer eh, que dice que él tiene su propio montaje de Escuadrón Suicida se le va a conceder o se le podría conceder la oportunidad que nos lo muestre mm, bueno, interesante vamos a ver qué es lo que sale de ahí y si es posible salvar esa película por cierto relacionado con este Snyder's Cat de la Liga de la Justicia se explicaría que es el, con K al principio Nightmare, esa pesadilla distópica de Batman que veíamos en la película y que tiene que ver con un personaje que ahora sí que estará no de forma eh, en subtexto o de forma eh, en elipsis, no, no, vamos a ver a Darkseid que es el malo, malísimo del universo de DC una razón más para esperar con con con, en fin, con, con ansia mala este Zack Snyder's Cat de la Liga de la Justicia y por último os dejo el enlace a Lovecraft Country fijaos que ya habíamos hablado al principio del preestreno de hoy de lo que tiene que ver con Lovecraft y ya tenemos el tráiler para el estreno en agosto de esta serie en la que se nos lleva a unos personajes a indagar sobre el pasado de uno de ellos en la América de mediados del siglo pasado, y con el trasfondo de los cultos de lo sobrenatural y de ese horror cósmico que proceden de la febril mente de Howard Phillips Lovecraft. De ahí el nombre de Lovecraft Country.
1: Cortinilla de estrella y... Cortinilla de estrella y...
0: Y nos vamos a despedir con las adaptaciones os dejo también el enlace al tráiler de la segunda temporada de El Alienista con el subtítulo de Angel of Darkness un nuevo caso para este personaje procedente de las novelas de Caleb Carr os dejo también el tráiler de la segunda temporada de Nosferatu escrito con, con algunos números por ahí en medio es una novela eh, de Joe Hill que ya hemos visto la primera temporada una adaptación magnífica y que nos dejaba a punto de caramelo con la llegada a ese mundo siniestro del, del personaje protagonista. Y nos, no, nos despedimos con la última noticia. Es la nueva producción de Michael Bay que va a adaptar, ojo, una audionovela. Porque ya no solamente de novelas de papel vive el cine, sino que también nos vamos a las audionovelas. En este caso... Es un, una novela, no sé si tengo por aquí el, el título. Bueno, tiene que ver con una. Esto seguro que os va a sonar. Un, un thriller ambientado en mitad de una pandemia. Ah, vale, aquí está. Armored. Armored. Que yo creo que significa eh, Armored en el sentido de armadura. O sea, alguien que lleva una armadura, sería como blindado, protegido o algo así y tiene que ver con un, un contratista de estos de, de, de empresas de seguridad que eh, rechaza un, un trabajo para eh, ofrecer escolta a los delegados de las Naciones Unidas que tienen que, eh, que encontrarse con un con la zona, eh, o sea, tienes que transitar, mejor dicho, por la zona de México que está tomada por los cárteles de la droga. Entonces, de ahí lo de armado. En mitad de un momento de, de pandemia, a ver cómo proteges todavía más a un convoy a través de una zona peligrosa y en la que hay un momento en el que todo el mundo te está atacando y tienes que sobrevivir como sea. Pues bien, esto es lo nuevo en lo que va a, a trabajar. Eh, Michael Bay en la gran pantalla y hasta aquí hemos llegado esta semana en preestreno un saludo de Antonio Rentero y la semana que viene nos encontramos de nuevo aquí en Emilcar FM ¡Y corten. Gracias por escuchar preestreno, puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios
1: Genial, la positiva